0: C'est une identité, sa femme.
1: Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
0: C'est non. Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi
2: et chaque coup que tu reçois...
0: C'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié.
3: Bienvenue sur le podcast des grandes girls, un talk imaginé par des femmes pour des hommes
0: et des femmes. dans ce podcast, nous allons parler euh, féministe, nous allons parler aussi euh, de l'enfance, de l'âge adulte, du syndrome de Peter Pan, tout un programme. Caroline,
2: <rire> Car euh...
3: tu parles de syndrome de Peter Pan, Caroline, <rire> je n'ai
0: absolument pas le
3: syndrome de Peter Pan, euh, ouais. Ouais. non, <rire> non. je suis euh, une enfant, euh, une jeune enfant de, de 37
0: ans dans un corps d'adulte. <rire> oui, bah toi aussi, hein, parfois, hein. <rire> mais nous n'avons pas que des adultes autour de cette Table. Non, en tout cas, nous, nous avons des, des adultes en devenir. Des adultes en devenir. Mmh. Qui sont les invités de ce podcast. Et hein, bien, pour parler euh, féminisme.
3: Eh bien, on a quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes. Et évidemment, on était obligés euh, de, 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 bah, forcément d'en parler. Alors évidemment, on s'appelle les grandes girls. Évidemment, on est engagé. Évidemment, le féminisme et toutes les actrices et les acteurs qui peuvent en parler et le défendre. Eh bien, nous ça, nous, ça nous intéresse. Mais on s'est dit, mais à quel moment, eh bien, on a envie de s'engager, on a envie de militer, on a envie de faire entendre sa voix. Alors nous, forcément, on est adultes, on a vécu des choses, et puis on entend des choses qu'on partage avec vous, mais à quel moment on a envie de devenir militante et à quelques jours de cette journée internationale des droits des femmes, et bon, on a fait appel à des jeunes, des adolescents. À des jeunes. À des <rire> jeunes. Non, je ne parle pas de toi, Katia. À des vrais jeunes euh, qui euh, ont moins de 18 ans puisque nous invitons dans les studios euh, la junior association Shiva euh, qui est euh, bah, animée par euh, des jeunes filles, des adolescentes qui sont en collège et trois de leurs adhérents, de ses fond, fondatrices sont présentes dans les studios de Top Music Céleste, Stella et Mason qui nous font le plaisir de venir nous parler de, de ce lancement qui a bientôt un an euh, de cette association, bonjour les filles bonjour Oh, j'adore! Hein. C'est les, les plus jeunes qu'on ait eu. Donc, hein. est,
0: vous êtes ouais. les plus jeunes invités de l'histoire des grandes girls.
3: Oui, parce qu'on avait, on avait eu, un, à l'époque, euh, sur, euh, sur une autre station de radio, on avait eu euh, un jeune lycéen euh, qui était venu. Euh, mais là, effectivement, on a eu des étudiantes, euh, mais on n'a pas eu de collégiennes. Alors, on Vous va... avez quel âge? Oui, déjà.
2: 13 ans.
0: Voilà, toutes les trois.
2: Non, Et sauf
3: moi. Non, il y en a une bon,
0: dont c'est l'anniversaire. Et, Et parce qu'aujourd'hui,
3: tu as. Tu as 14, 14 ans 14 ans, ouais. bah on, va, on va souhaiter un bon anniversaire à Mason pour ses 14 ans. Donc, euh, vous avez 13 ans, et puis vous venez parler de cette association que vous avez lancée. Oui, oui. Alors, <rire> expliquez-nous ce qu'est Shiva. Déjà, à ne pas confondre avec Shiva... Euh... Le,
2: le grand
4: dieu euh, de la guerre euh, hindou. Donc, ce n'est pas ça Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas alors, avec, là. avec euh, Dibra.
3: Alors, qu'est-ce que c'est que c'était, là
4: euh, Alors, euh, Shiva, c'est euh, la figure... Euh de l'écoféminisme, c'est une indienne qui a lancé, enfin pas lancé le mouvement, mais qui a qui, est, qui a été une grande figure. Et euh, donc c'est un bon exemple. C'est euh, ça peut représenter plein de gens.
3: Et euh, voilà. Ça représente plein de gens. Mais alors là, en l'occurrence, ça représente quoi dans votre action euh, d'engagement?
5: Bah, en soi, euh, du coup, Sheva Vandana est une femme écoféministe éco et c'est elle qui a... Ça veut dire
3: quoi l'écoféminisme
5: L'écoféminisme, c'est une philosophie. Nous, on est plus féministes et écologistes parce que c'est un peu trop politique pour l'instant.
2: Mmh. En fait, on ne veut pas en se fait, placer Pour dans... l'instant,
5: on, on préfère en apprendre un peu
4: plus, se documenter et euh, y réfléchir. Mais ça nous intéresse beaucoup, c'est « on aimerait se pencher vers ça ». Mais, mais qu'est-ce qui vous
0: intéresse Qu'est-ce qui, qu qui vous touche particulièrement
4: euh, bah, En fait, euh, l... au début, on était féministes, mais vraiment et on s'est dit, ça. mais quand même, il y, y a un problème. Enfin, on, peut, enfin, on est féministes, mais il y a un problème quand même avec euh, la planète. Euh, enfin, et les jeunes, en fait, sont énormément concernés par ça. On peut le voir avec les marches pour le climat. Et donc, on s'est dit, bah, on peut faire quelque chose, nous aussi. Donc, on va intégrer l'écologie euh, dans notre junior association.
0: Mais alors, vous dites avant on était féministe. <rire> c'est quoi pour vous être féministe à 12 ans 13, ouais. voire 14. Non, non mais 12, ans, à, ah, à 12 c est, c est ans. Tu as raison, Katia. Puisqu'en fait, ouais. à 12 ans, vous avez créé l'association à 12 ans et vous disiez en plus avant on était juste féministe. Maintenant on est oui.
5: féministe plus écologie. Bah, en soi, être féministe, féministe c'est juste vouloir l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est pas vouloir être meilleur que les hommes, avoir plus de droits ou quoi que ce soit, c'est juste être égaux. Et il y a certaines personnes qui comprennent pas ça.
3: Et donc, euh, et vous... Vous... même oui. à l'école. Oui.
5: oui, alors surtout à euh, oui, l'école. Un...
2: Ouais,
5: euh, en eux...
3: fait, on, on, va, on va aller dans le fond ouais. du sujet parce que là, on vous invite, euh, libre parole, vous avez euh, une voix qui porte, hein, euh, et nos auditeurs et nos auditrices, c'est votre première radio. Euh, nous, ça nous intéresse parce que forcément, vous imaginez bien que nous, bah, forcément, on défend les idées que vous défendez, évidemment, à l'antenne. Euh, c'est porté par des personnes qui ont qui ont déjà une vie active et qui se sont confrontées par, par, par des remarques sexistes, par des, des soucis d'inégalité au travail, de parité. Enfin voilà. Et donc, on fait entendre notre voix. On se pose la question forcément, vous qui êtes euh, adolescente et qui n'êtes pas encore sur le marché du travail, à quoi avez-vous été aujourd'hui déjà confrontée Comment a pu émerger cette, cette conscience euh, si jeune
2: euh, Donc euh, En fait, euh, on était au collège. En fait, ça, ça a commencé bien avant, mais en fait, c'est euh, plusieurs répétitions à la fois qui ont fait qu'à un moment, on n'en pouvait plus. Donc, euh, c'est euh, un jour, on était euh, précisément en classe d'allemand. Et euh, donc, en fait, on a reçu de la part de, de garçons, donc on ne va pas les citer, mais euh, on a reçu des, des mots. En fait, c'est déjà arrivé plusieurs fois et c'est un peu comme du harcèlement sexuel. Ben, on, recev on recevait des, des insultes. Euh, alors, je ne vais pas citer les insultes parce que c'est enfin, vraiment des marques vraiment dépassées et c'est ça qui a fait le déclic mais des insultes
0: euh... en tant que femme Oui, parce, en que, tant vous, que, femme. parce que vous oui, étiez voilà. des visées. On était visées parce que on était des, des femmes.
2: femmes en fait c'est vraiment enfin euh, je ils... croyais vraiment au dessus quand ils nous les ont envoyés c'était euh, vraiment voilà quoi
3: et, et donc, euh, suite à ça, vous, vous, vous échangez entre vous, euh, euh, là, il y, y a une sorte d'unanimité de, 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 au, au niveau de, 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 du fait d'être victime de ces oui. propos-là, oui. et vous décidez de, de réagir, en fait.
5: C'est ça. Oui. En fait, euh, après ce cours d'allemand, euh, la fille qui a été le plus touchée est venue, elle, elle nous en a parlé, entre guillemets, et on s'est dit « mais c'est pas normal, il faudrait qu'on fasse quelque chose contre ça ». Euh, notre animateur nous a proposé de former une association. Une, enfin une junior association.
3: Alors, on va justement rappeler, euh, parce que là, vous parlez de votre expérience euh, au collège, mais en fait, vous êtes accompagné vous avez été accompagné dès le départ par euh, le centre euh, socioculturel du Fossé des 13, oui. qui vous accompagne dans votre démarche, et qui a, vous a aussi incité et poussé à euh, créer cette junior association, c'est ça
4: Voilà, c'est ça. Au, au tout début, euh, on, voulait, on voulait faire des dessins, et on disait que oui les euh, dessins les... attention au micro
3: euh, oui. euh,
4: <rire> donc au euh, début on voulait faire des dessins qui représentaient euh, ces inégalités et puis après Chris est venu et nous a dit qu'on pouvait faire bien plus dont euh, créer une junior association
3: et alors un, donc, an, après, ces... et un ben... an après vous vous sentez comment euh, euh, vous avez l'impression que que ça valait la peine j'imagine que oui, oui ben puisque on, vous êtes toujours est... là
5: on est très fiers en fait ouais. parce qu'au début on pensait pas que ça allait aller aussi loin et enfin on... On savait qu'on pouvait faire de grandes choses, mais on pensait pas que ça allait aller aussi vite, etc. Et on a fait plein de projets, on a accompli plein de choses et on est.
0: Alors plein de projets, par exemple, un exemple concret.
2: Alors un exemple concret qui est, enfin qui est vraiment actuel, il n'y a, a pas longtemps en fait, on a fait une collecte de produits hygiéniques pour une pour une une autre association qui s'appelle Femmes de Parole, qui est à Strasbourg. Et ils ont un centre d'hébergement en fait, ils ont un accueil de jour et un accueil de nuit. Et euh, donc, euh, on a fait ça sur euh, presque deux mois, euh, pendant les trois, trois mois, trois mois presque, à peu près, euh, pendant les, euh, les grandes vacances euh, de Noël, enfin, tout le, le mois de décembre, euh, le mois de janvier. Et euh, donc, on a récolté tout ça. Et euh, là, il y a une semaine, même pas, on est allé euh, dans leur centre et en fait, on, a tout, euh, on leur a tout donné, tout ce qu'on avait. Toute la collecte. Voilà. Et on a on récoltait, je crois, à peu près 60, 75 kilos 75 de kilos. produits d'hygiène pour voilà. les femmes
5: dans le besoin.
3: Voilà. Dans la précarité okay. menstruelle, c'est ce qu'on ce qu nomme la précarité okay. menstruelle. Okay. Et sachez qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale parle des règles comme un vrai sujet. Ça n'a jamais été le cas. Euh, ça date de y a quelques semaines. Est-ce que vous, ça vous fait plaisir de, de vous rendre compte qu'enfin euh, cette thématique des règles, puisque vous, vous êtes engagé sur la question, euh, je ça, je ça pensais vous,
0: qu'elle est leur demander Parce que vous, bah, vous avez vos règles. <rire> non, non, c'était pas ma question.
3: C'était pas ma question. Mais euh, mais en tout cas, c'est c'est un sujet qui, qui qui monte dans les hautes sphères politiques et donc c'est un sujet euh, qui qui enfin est considéré. Euh, Est-ce que vous, ça vous fait plaisir
5: assez rassurant quand même un peu. Est-ce enfin, que vous avez, avez oui. l'impression
3: que grâce à, à, à cette, ces actions que vous pouvez déjà mener, mais partout euh, en France, est-ce que ça... Du coup, vous avez l'impression que c'est utile ce que vous faites oui.
2: oui,
4: oui. Et euh, je pense qu'on peut, à notre échelle, sensibiliser plein de gens, donc des jeunes, des gens qui nous entourent, comme au collège, au fossé des 13, plein d'endroits. On peut les sensibiliser, leur apprendre, par exemple, des choses sur les règles. Et, euh, et petit à petit, on en parle à ses amis, à sa famille, et ça monte. Et, et, on, et là, à ce moment-là, tout le monde est touché par euh, ces problèmes.
3: Est-ce que quand vous avez lancé, euh, alors évidemment, vous êtes soutenu par le Centre socioculturel, mais euh, quand autour de vous, vous avez dit que vous montez cette association, euh, que ce soit les autres collégiens ou collégiennes ou vos familles, euh, comment ils, ils ont réagi
5: ils étaient plutôt impressionnés, enfin, ils étaient fiers et tout. Ils nous disaient, ah mais c'est génial, vous êtes jeunes, faites... c'est super intéressant ce que vous faites,
2: etc. Et euh, bah, oui, ils étaient impressionnés, très. En fait, c'est surtout aussi que ben, eux, ils n'ont pas pu vraiment faire ce que nous on fait aujourd'hui. Et du coup, ben, ils étaient justement dans ce système euh, assez compliqué. Ils n'ont pas pu en sortir, donc voir que la prochaine génération ben, essaye de faire quelque chose pour... Euh, ben pour faire avancer les choses, ben ça leur fait forcément plaisir, quoi.
3: Alors qui sont vos, parce qu'on pense évidemment dans cet engagement. Katia, euh, je, je te vois, tu as des grands... tu dis que c'est incroyable à, cette, à cet âge-là. Impressionné. D'être aussi euh, engagé si jeune. Mais on pense forcément. Impressionné en
0: même euh... temps triste de me dire qu'aujourd'hui il peut y avoir euh... Cette génération au collège, encore des propos ou des, des oui. choses comme ça Ça me oui. paraît. Euh... Oui. oui, mais ah, c'est
2: quotidien, c'est ouais, tous, tous les
5: jours. C'est permanent, c'est récurrent.
0: Mais c'est quel drifle. type de c remarques En fait,
5: ah, c'est euh... ah, des insultes, ouais. des remarques sur comment on s'habille ou qu'est-ce qu'on fait. En, voilà, en ça, ce ouais. moment,
2: euh, nous dans notre collège, c'est vraiment beaucoup. Enfin, la façon dont on s'habille, on est vraiment jugé euh, par rapport à ça. Enfin.
3: C'est-à-dire un décolleté, une jupe courte
2: Ah euh oui, euh ah oui, oui, oui j'ai eu une remarque il n'y a pas
4: longtemps, ça m'a fait un peu peur. <rire> euh, C'était, euh, mais en même temps, euh, pauvre prof, euh, vous n'avez qu'à pas mettre des décolletés. Voilà. Donc euh, ça a fait peur, ça a fait très peur.
3: Mais en, par en parlant de vous, vous En parlant de, de prof. Vous. Donc euh,
4: pauvres profs qui sont à côté de nous, euh, ça ne doit pas être facile pour eux, euh, on porte des décolletés D'accord. Euh,
3: et c'est ah, des, des garçons de votre classe ah oui, oui, ouais, ah ouais.
4: ils ont notre âge et je me dis, mais comment ça va être pour plus tard S'il y a des gens qui restent comme ça et qui, euh, bah, qui pensent comme ça, ça, ça me fait peur donc euh, après j'ai riposté avec un grand décolleté le jour d'après
3: <rire> donc on a quand même des femmes libres autour de, de, de cette table et qui font entendre leur voix c'est aussi rassurant de, de se rendre compte que, que cette force là est habitée très 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 tôt euh, euh, non mais c'est vrai que c'est assez nous on est bluffé hein, de, de se rendre compte de ça mais comme tu le dis Katia ça, ça fait, fait
0: c'est triste et donc, cette semaine, c'est une semaine un peu particulière. Qu'est-ce que vous allez faire comme action dans le cadre de cette journée internationale des droits des femmes
2: euh,
5: Pour la semaine du 8 mars, déjà, vu que le 8 mars, c'est le jour des droits internationaux de la femme. Des droits enfin, des, enfin, des, femmes. Des, des, femmes. Femmes. des femmes. Oui, des,
3: femmes. des femmes. Ah oui, vous, vous faites attention à chaque mot. C'est vrai que c'est important.
5: Euh, et en fait, on voulait, euh, pour cette semaine, faire plein d'actions autour de ça sensibiliser les gens, organiser des débats, euh, faire des expositions, enfin que des choses pour renseigner et pour euh, apprendre des choses aux gens. Et euh, donc le vendredi, on va faire le vernissage pour fêter les un an. Et là, on va, euh, il me semble qu'on va exposer. Euh
3: fait, faire un vernissage. Enfin, oui,
4: un vernissage. Ah oui. Voilà un vernissage où en fait euh, là, à femme de parole, on a. Euh interviewer euh, des femmes on a enfin, durant l'année on a fait euh, des micro-trottoirs donc ces micro-trottoirs on va les les exposer euh, au vernissage et donc
3: sous forme des, des micro-trottoirs de, filmés
4: oui voilà enregistrés oui, les, les, les enregistrés, fait. voilà et euh, on va enfin on va les fêter les un an et on va pouvoir montrer tout ce qu'on a fait durant un an toutes nos actions et euh, comment ça a évolué aussi
3: alors vous êtes combien 21. 21 21, 21.
4: Ou 21. Ah, non, non, Il y a des garçons 21, 21 parce qu'on est en majorité. Donc euh, voilà. J'adore.
3: <rire> ah oui, tout est, attention, hein, tout, ah ouais, est tout est calculé, bien maîtrisé. Hein. Hein.
4: Mais
0: il y a
2: des
4: garçons dans l'association. Oui, ouais, il voilà. euh,
2: y en a 4. Ouais, voilà. Oui, voilà. c'est quand oui, même quatre. majoritairement oui. des filles. Hein. Oui. Ouais.
3: <rire> Alors c'est quoi votre objectif euh, demain vous voyez où Aujourd'hui, vous êtes pleine de rêves, alors ouais. vous, êtes, vous vous engagez, euh, euh, mais euh, qu'est-ce que vous voyez faire euh, plus tard
2: ben, Déjà, moi, je pense qu'on voudrait tous avoir euh, le soutien de, de, de différentes choses dans la ville, parce que on, moi, personnellement, je trouve qu'on n'est pas vraiment assez soutenu euh, par les, tout ce qui est euh, en cas de la ville, etc. Du coup, ça serait bien qu'on... On ait plus de contact avec euh, la mairie, les choses comme ça, pour voilà, organiser... Ça tombe bien, c'est les
3: élections en ce moment.
2: <rire> c'est
0: <Donc>, euh, <rire> euh... le <rire> moment de faire passer <rire> le message. Et en plus, il, y a, il, il, il y a sera, sera peut-être une femme euh,
3: qui sera maire de Strasbourg, on ne le ouais. sait pas, ou un homme, on ne sait pas. Vrai. En ouais. tout cas, d'ici quelques semaines, euh, on, on le saura. <rire> mais vous ne pouvez pas encore aller voter, je ne peux même pas vous dire aller voter, ouais. euh, ce sera bientôt. <rire> D'accord, donc vous, vous avez envie d'être entendu et, euh, et donc euh, en termes de métier, vous le savez déjà
4: Ouais, moi je moi je pense je penche vers quelque chose en fait ça fait deux ans que euh, le féminisme ça me ça me touche et euh, cette association pour moi c'est ma prunelle de mes yeux c'est euh, c'est la prunelle de tes yeux ouais, oui, enfin es. je, je, je vis pas pour ça quand même pas mais euh,
3: ça t'habite en tout cas oui, <rire> voilà c'est ouais. ça
4: ça j'y pense tous les jours euh, mais pour le féminisme aussi je, tout le temps c'est dans enfin c'est moi en fait c'est devenu une partie de moi et donc euh, moi je me projette dans l'activisme et voilà et donc,
3: tu te vois porter les couleurs de Shiva, de l'association, euh, oui. et la faire évoluer, la faire grandir. Et... Quand tu auras 30
0: ans, tu diras Cette association a euh, plus de 15 ans. Et là, et là nous, nous euh, grand-mère.
3: Nous, toutes <rire> et vieilles. Radio, et enfin, et notre, première, ans, euh, notre, première euh, notre première grand-mère. Notre première grand-mère. Notre première, notre première interview, c'était, rappelez-vous, chez les grandes <rire> girls. Elles nous ont laissé parler, elles ont cru en nous. Euh, vous nous renvoyez à l'ascenseur, les filles, à hein, oui, vous, nous... hein. ah, vous nous ferez rentrer en boîte
0: oui. <rire> 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 Ouf,
3: on est sauvés.
0: Bravo en tous les cas les filles. Euh... On invite quand même
3: les auditeurs et auditrices à aller suivre vos actualités sur ouais. Shiva. À rappeler juste sur Instagram où on peut vous trouver et quel est le nom exact de l'association. Donc c'est Shiva.
4: Euh, tiré du bas, Asso, tiré du bas, écoféministe.
3: D'accord. Et donc on a les futures Greta Thunberg de le
0: féminisme autour de la table. <rire> <Et> <rire> de la table Exactement, ça. On ça. va immortaliser ça. ce moment-là. <rire> merci les filles. Merci,
4: beaucoup,
0: merci. Alors vous restez avec nous, on va parler. Alors je me suis dit... De quoi va-t-on parler et sur lesquels vous allez pouvoir aussi interagir Alors le féminisme, certes, mais euh, les filles, nous sommes allés voir un film qui s'appelle « Mes jours de gloire », un film qui, sort, euh, qui est sorti euh, la semaine dernière, un film de Antoine euh, Debary avec Vincent Lacoste. L'histoire, c'est Adrien qui a le syndrome de Peter Pan, qui ne veut pas grandir. Tu veux peut-être raconter la suite <rire> Non, je ne veux pas
3: raconter la suite, je, je te regarde. Mais à chaque fois que tu parles de syndrome de Peter Pan, j'ai l'impression que tu te
0: retournes vers moi pour dire « N'est-ce pas, caroline toi qui as le syndrome de Peter Pan ?» Non, Et je n'ai pas le syndrome. Non, mais je te taquine. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on va écouter cette interview à la fin de ce podcast de Vincent Lacoste et d'Antoine, on a vraiment parlé de la difficulté de devenir adulte, de ce, de ce phénomène en ce moment, de la difficulté justement de vouloir, de, de vouloir rester un enfant, de ne pas avoir envie d'être un adulte. Et, -moi. et donc je me suis dit que nous allions parler justement des adultes et des enfants. Et donc l'âge adulte, c'est quoi finalement Puisqu'on se dit qu'un adulte... C'est quelqu'un qui a intégré la maîtrise de soi, la diplomatie, le sens des responsabilités, l'objectivité, le sens des priorités, le sérieux, la fiabilité et l'engagement. On se dit que, parce que les filles autour voilà. de la table, elles rigolent. C'est oui. ça. Et donc, finalement, devenir adulte, euh, quelque part, quand on est enfant, et moi, je me souvenais qu'on me disait toujours, c'est pas pour les enfants, tu verras quand tu seras grande, je veux faire ça, bah, tu décideras quand tu seras une adulte. Et donc, moi, ma première question, celle que j'ai envie de vous poser, c'est quelle image vous avez des adultes et par exemple, euh, l'image qu'on peut nous refléter, en, euh, euh, vous dites quoi C'est quoi un, un adulte non, Katia. Bah si, <rire> non.
5: Un adulte, pour moi, c'est une personne plutôt, déjà majeure. Donc qui... c'est la majorité Enfin Oui, pas forcément, mais juste... c'est quelqu'un de mature qui peut prendre des responsabilités et des décisions par lui-même.
0: D'accord, ouais, donc du soit. coup, tu as envie d'être oui. un, une adulte
5: oui. Oui. Moi, je pense, ouais. enfin, après avec tout ce que ça représente est ça. les responsabilités etc c'est compliqué par exemple à mon âge je peux pas être adulte c'est sûr mais hum, oui j'ai envie d'être adulte ouais
0: mais pour être adulte, il faut arrêter d'être un enfant. C'est ouais. ça la difficulté. Avec toutes les responsabilités que ça, que ça engendre. Alors, grandir, vieillir, rester éternellement jeune, finalement, c'est plein de questions qu'on se pose en ce moment. Alors, il y a des philosophes qui se sont posés sur la question et qui, qui, qui imaginent deux scénarios. C'est-à-dire vraiment, aujourd'hui, un scénario plutôt optimiste, qui parle d'une disparition des âges. En gros, peu importe euh, mon âge, en fait, ce que je veux, c'est être moi-même. Et le nombre d'années inscrites à mon compteur n'a pas d'importance. La est vrai. La seconde, et je retrouve plutôt là-dedans, le second qui est plus pessimiste, qui annonce plutôt une lutte des âges où les jeunes seraient appelés à s'affronter les uns les autres parce qu'il y a une grande différence de mentalité. Mais finalement, la question qu'on peut se poser, c'est de redéfinir l'enfance, d'assumer la, la, la maturité et de, et de vivre. Parce que finalement, l'enfance, c'est quoi Et c'est quoi le contraire d'un enfant À votre avis, les filles, c'est quoi le contraire d'un enfant Est-ce que c'est un adulte Non.
2: Non. Euh... Bon, c'est assez compliqué à définir. Ouais. Comme... Vous avez Parce deux que... heures. Vous avez deux <rire> heures, dissertation.
0: Je vais vous aider. Euh, finalement, le contraire d'un enfant, c'est ni d'être adulte, c'est ni un adulte, ni un jeune. C'est celui qui ne voudrait pas grandir. Un enfant, c'est quelqu'un qui euh, euh, C'est l'inverse de l'enfance. C'est celui qui... <rire> Alors attends, l'enfant, c'est celui qui ne veut non, pas grandir qu'est-ce que non. le contraire d'un enfant eh ben, C'est celui qui ne veut pas grandir. Ah, ah. D'accord. Ah. On a suivi. Et, et en ce moment, le phénomène qu'on qu observe, c'est vraiment que l'entrée dans l'âge adulte est de plus en plus tardive. Alors, euh, euh, on parle de, des, des tanguis, des enfants qui restent longtemps, mais finalement, pourquoi on a envie euh, de rester longtemps encore un enfant C'est parce que ça fait un petit peu peur. Ça vous fait peur, toutes ces responsabilités ce oui. monde adulte oui,
4: Pas forcément les responsabilités, enfin, peut-être même. Mais... Euh, euh, ce qui se passe dans le monde actuel peut-être donc euh, oui. le réchauffement climatique euh, toutes les inégalités euh, fin, euh, les pauvres avec les riches les femmes avec les hommes et euh, plein d'autres choses donc, euh, ça fait peur, ça. Donc, c'est peut-être pour ça.
0: Et puis, quand on est enfant, finalement, parce que l'enfance, c'est quoi Quand on est enfant, on a de l'humour, on a confiance, on est dans la spontanéité, on est dans la curiosité, on est dans la créativité, on est dans le plaisir, on est dans l'enthousiasme, on se... n'a on pas de préjugés sur la vie. Et puis, adulte, finalement, on, on endosse toutes ces responsabilités-là. Et le secret bah, Le secret, on en parle beaucoup, hein. euh, on parle souvent de l'enfant intérieur. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça alors, c'est un peu oh, compliqué oh, Heureusement présent. que coach Katia est là pour coach vous parler Coach Katia va vous expliquer ce qu'est l'enfant intérieur Bimim, En fait, intérieur. dans notre cerveau de grand il y a un adulte à l'intérieur donc c'est la partie qui compte, qui organise qui réfléchit, etc. Et puis il y a un enf cet enfant intérieur c'est celui qui veut s'exprimer qui veut montrer ses émotions, qui veut créer des trucs et donc si ton enfant intérieur parce qu'on a tout ça, on a quelque part un côté très adulte, mais aussi on a un côté très enfant. Et finalement, si ton enfant intérieur est ton enfant euh, ton adulte intérieur ne s'entende pas, c'est comme si tu te prives de la moitié de toi-même, parce qu'en fait cet enfant intérieur il est là pour te permettre de reprendre la maîtrise de ton temps à toi, parce que les enfants bah, ça vit dans le moment présent, on n'est pas en train de se projeter en permanence, ou d'imaginer des peurs, etc. Donc cet enfant intérieur il sait vraiment ce qu'on veut dans la vie et donc il faut l'écouter, mais souvent bah, on l'a pu écouter, parce qu'on nous a donné des responsabilités, on s'est dit, il faut que tu deviennes un adulte, et donc il y a un courant alors ça, les filles c'est un petit peu compliqué mais il euh, y a des psychologues qui ont analysé euh, euh, notre cerveau et qui s'est dit en fait, qu'on avait plusieurs états. Et quand on parle du moi intérieur, c'est qu'on a trois états. C'est-à-dire qu'on a en nous le côté parent, donc le parent c'est celui qui établit les règles, on est d'accord mmh. hein, quand même. L'adulte, c'est celui qui pense, qui décide, qui résout les problèmes. Et puis l'enfant, c'est celui qui ressent et qui réagit. On est d'accord Vous êtes en permanence connecté sur vos émotions mmh. Oui. En enfin, te dire,
2: oui, ça, je suis heureuse, je suis triste, je suis
0: en colère, je suis énervé. C'est plutôt ça.
2: Oui, je pense. Oui,
3: oui. il y a à des nuances près. parce que quand même, on est face à quand même des, des, des enfants qui deviennent adultes et qui ont quand même des, des responsabilités. On sent quand même une, 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 une conscience vers demain. Donc il y a une forme quand même de d'adulte quand même, même si vous êtes encore enfant. C'est ça. Oui, non, mais c'est vrai.
4: Bah, vrai. Peut-être qu'on a ses responsabilités pour enfin, quand on sera adulte, on aura peut-être euh, un peu moins de charge par rapport à tous ces problèmes. Donc on se dit, bah, autant s'en occuper quand on est enfant, comme ça, adulte, on est tranquille
0: tout en laissant quand même le tour de l'enfance parce qu'on ouais. on, on voit aussi quand même que finalement, et je, je me mets dedans, nous les parents on aime bien dire, oh là là, mon enfant il est très en avance hein, <rire> euh, il parle déjà des langues il fait ça, etc, et d'un autre côté on veut qu'il soit en avance, mais d'un autre côté on veut pas non plus qu'il devienne des adultes et qu'il parte on veut qu'il reste câlin, euh, on veut tout ça donc hein, vous le ressentez un
2: peu ça ouais, Oui, ouais, ah oui, ouais, oui, oui. Ah oui En fait c'est un peu, nos parents ils, ils nous voient évoluer et la transition quand on, on prend nos responsabilités on a des choses à faire, on a des réunions telle et telle heure et euh, genre ils ont plus envie qu'on reste en, ensemble qu voilà qu'on qu passe plus de temps avec eux donc ça elle on, on le voit toujours. Ouais. Ouais, ils sont toujours. fiers mais il y a des limites quoi. Ouais, voilà. <rire> faites
3: ça quand vous n'êtes pas avec nous c'est un peu ça est-ce que finalement on ne se dirait pas que ce qui distingue un
0: adulte et un enfant c'est la taille de ses jouets
2: et là elle me regarde <rire>
0: As mis, oh. Quand vu, quand t'as l'enfant, tu, tu joues à la maison de poupée, tu joues ah, à des Enfant-enfant
3: euh, euh, oui. oui, pas, pas adolescent. Enfant-enfant, non, l'adolescence, encore une autre Et, et la taille de, de ton jouet, parce que ça peut être quoi, la, la taille <rire> du jouet de, de l'adulte ben,
2: La taille de jouet de l'adulte, c'est les figurines. Euh... <rire> non, mais ça dépend,
3: qu'est-ce que tu appelles jouet C'est une grosse voiture euh, ça, euh, ben, ça dépend, en fait. ou d'autres formes de jouets.
0: On <rire> me... a ouais. pas tu... parlé de
3: tous les jouets non mais tu alors, me regardes tu... il hein, euh, y, y a plein de formes de jouets et donc voilà. je
0: voudrais terminer sur alors quand on parle de l'enfant intérieur, il y a beaucoup de stages il y a beaucoup de, de livres qui sortent là-dessus qui, qui parlent de faire la paix finalement avec son enfant intérieur et, euh, et partir à sa rencontre parce qu'en fait quand on devient à l'âge adulte on l'oublie, ça part d'enfant et oui. on sait à quel point ça fait du bien parce que l'enfant comme on le disait il est sur l'instant présent donc ça fait du bien de se reconcilier avec son son enfant intérieur. Donc, il y, a, il y a cinq manières, cinq étapes pour se, euh, se reconnecter à son enfant intérieur. La première, c'est vraiment de, 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 de fermer les yeux, de, de poser ses mains sur son plexus solaire et d'essayer de retrouver et de, 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 de visualiser l'enfant qu'on était et de retrouver les attitudes, les gestes, les postures, etc. Après, c'est de lui demander pardon et lui demander pardon de l'avoir négligé pendant des années et de lui expliquer pourquoi, de lui raconter sa vie d'adulte, etc. Et puis après, tu lui entamer vraiment, un dialogue. Genre, tu lui parles vraiment. Parle à ton enfant intérieur. Salut toi, ça va D'ailleurs, Caroline, tu sais ce qui s'est passé et euh, tu, tu n'as peut-être pas assisté à ça, mais à la journée des femmes que nous avons fait donc à, à la foire européenne tous les ateliers qu'il y a eu l'après-midi ont été des moments où les gens sont partis à la rencontre de leur enfant intérieur, donc ils ont fermé les yeux ils, ils sont retournés à certains moments, ils sont allés parler à leur enfant intérieur, ça a été des, des moments très émouvants et de larmes mais qui font beaucoup de bien, et puis je parle à cet enfant intérieur, et puis par exemple je lui dis, bah, dessine, parce qu'un enfant adore dessiner dessine-moi l'adulte que tu vois et ça permet de prendre du recul et de, de demander à cet enfant-là de, de, de voir comment on est en tant qu'adulte et puis aussi d'être un parent attentionné, c'est-à-dire de montrer à, cette, à cet enfant euh, bah, qu'on l'aime comme il est euh, qui peut s'exprimer, qu'il est en sécurité, euh, qu'on lui accorde du temps, des moments pour se détendre, et ça veut dire aussi, mais ça, je pense que tu le fais naturellement très bien, et qu'on le fait, c'est de ne pas toujours être dans ce rôle d'adulte, et savoir euh, euh, rire, apprécier des bons moments, rêver, euh, euh, être sans filtre, être, être authentique, c'est toutes ces choses-là qui fait que euh, cet enfant euh, existe en nous. Voilà. Oh,
3: c'est magnifique.
0: Ouais. Et, donc, et Alors, donc, ça vous inspire Ça vous inspire, <rire> les filles ouais. Vous avez tout compris ou... ouais, ouais. Vous n'avez pas pris eh oui, <rire> Et donc. Je... On vous propose donc d'écouter euh, cette interview où on, justement on va parler de la difficulté de devenir un adulte, à partir de quand on devient adulte Est-ce que c'est le moment où on commence où on a un enfant par exemple parce qu'on devient euh, responsable de quelqu'un Est-ce que c'est le moment où on a un travail et, euh, et qu'est-ce que ça engendre On parlera aussi de ce que c'est que d'avoir une une maman psy, une maman psy, les premiers moments
3: euh, de la vie sexuelle ou les Ah oui, on, voilà, on a parlé de sexualité, sexualité aussi avec euh, mes jours de gloire euh... De... Et on, on les a rencontrés, on a rencontré l'équipe du film et on vous propose d'écouter.
0: Bah, bah pre... Non, mais la première remarque qu'on voulait faire, qu'on qu voulait partager avec vous, c'est que forcément, ce film, il fait un peu écho. Euh, même si on a eu un, un parcours de vie différent, chacun se retrouve par son histoire parce qu'on a tous nos casseroles. Mais surtout, on se retrouve parce qu'on est tous les deux des filles uniques, on a été tous les deux extrêmement couvés d'amour. Euh, on n'a pas eu trop de barrières, trop de limites. Après, on a réussi dans la vie. <rire> C'est ce qu'on s'est dit.
3: C'est <rire> ça, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, ah, le film quand même écho à, à pas mal de choses en nous, hein, toutes les deux, mais on a peut-être. Euh, le virage, on l'a peut-être
0: euh, amorcé différemment. Heureusement, ou pas. Enfin, voilà. Donc, on parle d'Adrien. Adrien qui finalement est un enfant dans un corps d'adulte. Euh, donc, on s'y retrouve tous un peu parce que finalement, euh, est-ce qu'on a vraiment envie à un moment de devenir des adultes
6: Très bonne question, non. Enfin, dans son cas, il vaudrait mieux parce qu'il est quand même assez névrosé. Mais, mais sinon, euh, oui, bah, c'est un mot qui fait un peu peur le mot adulte. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, surtout à quel moment on devient un adulte. Que... Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est la première fois où on paye des impôts ou alors est-ce que c'est euh, quand on a des enfants ou, enfin, ou quand on a un travail On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire en fait. Enfin, voilà. C'était pour pousser un coup de gueule, quoi.
1: Ouais, histoire de dire qu'on n'était pas d'accord. Ouais.
6: Non mais c'est vrai que c'est la, la, la question
1: qui se pose et puis quand tu commences à rentrer dans le monde adulte, moi c'est pour ça le, le côté enfant unique, je le trouve très fort parce que c'est un peu... Le, et le, le côté enfant star, plus enfant unique, c'est un peu la métaphore de, de toute une attention et d'être couvé, d'avoir plein de promesses et d'avoir forcément un âge adulte qui soit toujours un peu déceptif par rapport au fait de pouvoir mettre les pieds sur la table, sous la table avoir des parents et avoir tout le monde qui s'occupe de soi. Moi ça me rend triste et nostalgique.
0: Alors dans le film, je peux y aller, je suis lancée Okay. <rire> Alors moi, il y, y, y a deux messages forts que, que je retiens et je reviendrai sur la mère psy. Alors je sais que dans ta vie, ta mère est psy. Euh, C'est une réalité. <rire> Ouais mais alors ce que je trouve intéressant c'est euh, parce que euh, on dit toujours les cordonniers sont les plus mal chaussés et euh, oui, ra ra cordonnier. les <rire> c est, c est, tu et euh, rappelons-nous quand même que Carlos est le fils de euh, fausse, le voilà où on a tous lit les livres pour euh, savoir comment éduquer un enfant enfin euh, oui, <rire> Euh, euh, non mais euh, finalement et euh, Pour une maman qui regarde ce film Donc euh, j'en fais partie C'est qu'en fait tu te dis euh, là, Quelle responsabilité tu as en étant mère, euh, parfois tu penses faire bien, tu donnes vachement d'amour, tu t as envie d'avoir un rapport assez simple, tu n'as pas envie de, de, de prendre ce, cette casquette de l'autorité, de mettre des limites, etc. Et quand on se rend compte finalement des, des séquelles que ça peut avoir après, c'est une, une vraie responsabilité. Et est-ce que finalement devenir adulte, ce n'est pas le moment où ben, tu deviens parent et euh, où tu as cette responsabilité-là
1: ah ben Moi, c'est sûr que ma mère m'a toujours dit « le jour où tu es né, c'est le jour où j'ai commencé à m'inquiéter » et euh, elle est extrêmement névrosée depuis et elle a débuté une <rire> vie de psy et elle a débuté des études de psychanalyse donc autant te dire que je suis bien d'accord avec toi mais <rire> quand je suis né ouais enfin non elle a commencé c'est ouais à la naissance de mon petit frère donc euh, c'était quand j'avais 4-5 ans et c'est vrai que euh, pour moi à chaque fois on nous dit que c'est l'histoire d'un jeune mec c'est l'histoire d'un jeune mec c'est l'histoire d'un jeune mec mais pour moi il y a aussi euh, c'est aussi, aussi un film pour les parents et spécialement pour euh, pour les mères et je rends hommage à la mienne euh par ce, par ce biais-là, mais par, euh, parce que, enfant tu te retrouves à taper toujours sur tes parents et finalement, être adulte aussi, c'est s'émanciper du de, de l'éducation et du point de vue de tes parents et c'est se faire son idée par soi-même des choses. Et au fond, tu charges tes parents parce que c'est des cibles faciles, mais ce qui est beau avec les parents, c'est que c'est des personnes a priori sur qui tu peux taper, taper, taper et ça ne tombe pas, c'est comme un chêne dans le jardin sur lequel tu peux frapper en te disant « c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute ». Et l'analyse, mina j'ai l'impression, mène au fait de se dire Bon, ok, c'est de leur faute, mais moi c'est ce que me répétait toujours ma mère quand j'étais jeune, à savoir, tu verras quand tu auras des enfants. Hein. On n'a pas, on a, on n'a pas de manuel. Hein. On a. On a, on a... De, de il y a beau avoir et tout le monde et tu, tu vas dans des vacances, pendant des vacances, il y a des parents avec leurs enfants, tu dis ah oh là comment ils font. <rire> moi je ferai pas ça et tout, et puis en fait tu te retrouves confronté à ça, et c'est un nouveau monde, et c'est une nouvelle vie, et tu fais mal tant qu'il y a de l'amour, c'est le principal.
0: Mon deuxième message, si tu voulais rebondir, ou je, je, je fais mon deuxième truc et après, bing, tu déroules. Non, mais la première chose, c'est ça, c'est cette responsabilité en tant que mère et ce film est extrêmement intéressant sur ça parce qu'il il bouscule. Euh, et la deuxième chose, c'est que finalement. Adrien il est quand même plutôt privilégié, tu te dis quand t'as une vie comme ça, euh, t'as eu vachement d'amour, tu manques de rien, dès que ça va pas, dès que t'as un problème tu vas à l'appartement de maman, euh, donc on peut ça. Mais finalement en fait moi ce que je me dis, c'est c'est qu'il n'y a pas de, de degré de souffrance et que finalement euh, t'as beau tout avoir, parfois c'est presque encore plus difficile parce que se rajoute à ça le poids de la culpabilité, non
6: Oui ouais, bien sûr, enfin le poids de la culpabilité ou en tout cas surtout une... Oui, Ouais ouais et puis surtout une, euh, à un moment donné il fait une dépression quand même le personnage Donc une dépression ça peut naître de d'énormément de, de choses Et là c'est ça naît clairement de son impuissance à, à, à s'accepter à être lui-même quoi Et même si euh, en effet il pourrait euh, sa vie n'est pas si mal parce qu'il pourrait faire en soi plein de choses euh, Sauf qu'il en fait aucune quoi Il est complètement bloqué dans chaque parcelle de sa vie Donc, euh, euh, donc voilà c'est ça qui le fait souffrir et qui fait que en fait, c'est petit à petit, en, à force de ne pas parler d'aucun de ses problèmes à personne, il, il voilà, il sombre quoi. Et sa culpabilité d'ailleurs se situe peut-être là, dans le fait de, du coup, il dit rien quoi, il dit rien à personne de rien de ce qu'il ressent.
1: Et puis, puis c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose où moi je me rends compte pour avoir une mère psy et du coup à chaque fois que je parle du métier de ma mère tout le monde me regarde en disant oulala là 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 là. et et de cette frayeur en fait qu'ont les gens à dire à chaque fois quand on dit bah tu devrais aller voir un psy ce serait cool les gens me disent bah non mais j'ai quand même pas enfin euh, ça va j'ai euh, pas besoin j'ai pas besoin euh, je gère avec mes problèmes je suis indépendant je suis grand et cette espèce de logique constante de se dire euh, euh, moi, je suis allé voir un psy, euh, bah, alors que je j'avais pas perdu une jambe ou toute ma famille ou je sais ou je sais pas quoi. Et pourtant, c'est un accompagnement et c'est un truc dans la vie qui te fait voir les choses de manière différente, qui te fait changer, qui te fait réfléchir par rapport à toi-même et par conséquent par rapport aux gens qui t'entourent. Et moi, je trouve ça hyper important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on en parle, même avec plein de gens, il y a un truc un peu effrayant de dire "Ouh là là, non, mais attends, moi j'ai pas euh, pas besoin, hein, pas besoin." Et c'est comme si c'était un truc de fragilité. Je disais des trucs sur la police. Il y a des il y a des psychologues maintenant dans la police, dans tous les euh, dans tous les commissariats. Mais sauf que personne n'y va, parce que pour peu qu'il y en ait un qui y aille, t'as tout le bureau, tout le commissariat après derrière qui se retourne et qui fait Oh là là, oh là, va le train, il y a un psy et tout. Et du coup, il y a une espèce de jugement social euh, et quelque chose qui n'est pas Si en... tu quelqu'un, c'est que t'as des problèmes. C'est que t'as d'énormes problèmes. Et finalement, je pense que c'est ça la partie de culpabilité aussi du personnage, c'est cette espèce de, de côté réfractaire au psy de se dire oh, maintenant, je n'ai pas assez de problèmes pour, pour aller voir un psy, je n'ai pas assez de problèmes, je n'ai pas assez de problèmes. Finalement, il est piégé par lui-même en fait
3: et en même temps le, le profil d'Adrien euh, c'est un jeune adulte euh, qu'on imagine à 27 ans des jeux, jeunes jeune adulte, on s'émancipe euh, c'est souvent des sujets qui sont traités euh, plutôt dans, le, dans la sphère adolescente euh, c'est la deuxième euh, fois de suite que euh, j'évoque euh, la série euh, Sex Education, enfin je sais pas si euh, vous l'avez vu euh, sur Netflix bon, bref. mais c'est un peu la même chose, c'est le jeune enfin euh, le, 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 le personnage. <rire> Moi bon, ça... Bon bref. Le monde. À chaque fois. As pas vu la série non. No. De Mais c'est un phénomène. Oui, c'est un phénomène et effectivement c'est le même, un peu le même profil, sauf que ça se passe dans un lycée et c'est la maman qui est psy, alors qui est thérapeute en plus sexuelle, donc c'est encore plus euh, perché. Euh, et, euh, et en plus, euh, il voilà, y, y a tout ce, le, la notion d'acceptation de soi, la notion de, fin, de, de sexualité, de masturbation, euh, qui est évoquée euh, clairement, euh, plus qu'évoquée dans le film. Euh, mais c'est souvent sur des, sur des profils un peu plus jeunes, euh, qu qui sont portés à l'écran, ou en tout cas, euh, qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que c'est un choix de délibéré d'aller de, de, justement sur un profil plus âgé, adulte
1: Ah oui, complètement, parce qu'effectivement, je trouve que les adolescents, on l'a beaucoup vu, Enfin et euh, et et on l'a vu, enfin euh, on l'a beaucoup vu de manière géniale en plus. Enfin moi, donc c'est vrai que moi ça m'intéressait moins. Et puis en fait je trouvais ça plus drôle d'avoir quelqu'un qui du coup jeune avait euh, a été successful et du coup avait euh, tous les éléments en fait qu'on qu recolle à l'âge adulte, à savoir euh, un travail, euh, une forme de réussite, euh, de l'argent, euh, une forme d'indépendance et plein de choses comme ça. Et qu'en réalité euh, du coup c'est comme avait été tout avait été servi trop tôt et qu'en réalité il se retrouve avec euh, il a touché son plafond de verre trop vite et qu'il se retrouve à 27 ans en fait quand il t'arrive ça jeune tu te poses moins de questions tu te dis bon bah c'est bon j'ai trouvé ma voie je fais mes choses et je pense que le temps de l'interrogation de, de quel est son désir dans la vie qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire il prend beaucoup plus de temps, il se passe pas au lycée euh, il se passe, euh, il se passe pendant les années lycée, il se passe euh, après à la fac, il se passe pendant des années et des années et qu'en réalité on date toujours ça, en se disant à la sortie du lycée, tu dois savoir ce que tu veux faire. Donc tu vas faire des études qui vont être adaptées au métier que tu veux faire plus tard. Et on se dit donc, c'est à dire qu'on demande à quelqu'un de 17 ans d'aller choisir ce qu'il fera jusqu'à ses 60 ans. J'y crois pas trop. Hein. <rire> C'était
0: très C'est l'effet de bière. Et on en revient finalement dans c'est-à-dire cette pression sociale de trouver un métier, de gagner de l'argent, d'être un adulte. Et moi, je finirai par cette phrase de Bernard Tapie. Attention Tu vas filmer, parce que... Non, mais vraiment, parce qu'elle Il y a parce que, non, mais parce que quand tu vois un homme qui a réussi et que tu vois affaibli par la maladie et que tu, qui parle de son parcours de vie, tu lui dis à la fin Bon, si t'avais un truc à nous dire, parce que quand même, avec la vie qu'il a eue, si t'as si un message à nous donner, c'est quoi Et là, il te regarde, il dit En fait, il faut pas réussir dans la vie, il faut réussir sa vie. <rire> Qu'est-ce qu'on dit là En fait, j'aurais pas dû dire c'était Bernard Tapis, j'aurais dû dire que c'était Gandhi. <rire> Gandhi Je, pas bien la, Je sais plus la... si c'est ou Bernard Est-ce est qu'on peut finir à te demander quand même, ça fait quoi de jouer à un mec qui a des problèmes d'érection <rire> C'est ancré <rire> ouais, C'est ça.
6: Non mais c'est assez marrant parce que mine de rien, les, les, le truc de l'impuissance chez les hommes, c'est extrêmement tabou quoi. C'est assez marrant. Bah oui, surtout ça arrive à tout le monde, mais au-delà de ça.
0: Et non mais courant, courant. Et courant.
6: Non mais parce que en effet, lui il est, il est, bien trop jeune. Il est bien trop jeune pour pour avoir des problèmes d'érection, enfin ou en tout cas pour être impuissant vraiment médicalement quoi. Mais en tout cas c'est marrant parce que c'est extrêmement, euh... ouais c'est extrêmement tabou quoi. Mais ça c'est parce qu'on est dans une société extrêmement viriliste quoi où l'homme doit être très fort et bandé tout le temps et et être puissant, quoi. Et c'est ce qu'on impose à un homme, euh, et d'une manière totalement ridicule, d'ailleurs. C'est ce qui fait... C'est ce qui fait que ça, ça crée de, beaucoup de névroses, je pense, dans, 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 chez, chez beaucoup de gens. Parce qu'il y a une espèce de pression où tout d'un coup, un homme doit être... Oui, voilà. Un homme doit, un homme doit être fort, et euh, une femme doit être sensible. Enfin, ça n'a aucun sens. C est, c est, en fait, c'est ce qu'on ce qu nous apprend, malheureusement, à l'école, en fait, quoi, très concrètement. Et... et... Oui bien sûr c'est l'éducation qui, qui, qui fait qu'il euh, que y a des clichés comme ça de genre dans, dans, dans notre société quoi. Mais, et, et l'impuissance par exemple chez un homme ça, ça ne doit pas exister quoi. mais d'ailleurs de toute manière le sexe globalement est extrêmement peu présent dans l'éducation alors que je vois pas pourquoi ça ne l'est pas parce que c'est justement créateur de névrose quoi. Si le, on a l'impression qu'on est dans une société méga tabou là dessus et du coup euh, les gens dès qu'il leur arrive un problème et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans Sex Education qui est plutôt pas mal c'est qu'on c'est ah, que oui je l'ai vu ah, elle est <rire> non mais c'est ça qui est avéré pas mal dans la série c'est qu'on voit que euh, du coup tout le monde euh, essaie de se démerder euh, soi-même et à 15 ans t'es déjà censé être une belle une bête de sexe alors que euh, t'es un gros puceau et que as, et que c'est ta première fois quoi mais c'est et ça c'est un vrai truc quand même
1: c'était Blanche Gardin qui disait le, le... J'ai vu son spectacle l'autre jour que je trouvais dément disait Le problème des mecs c'est qu'ils passent 99,9% de leur temps Avec une interrogation profonde Métaphysique et existentielle De savoir si un muscle de leur corps va fonctionner ou pas Et que mine de, de manière euh, euh, présente, euh, consciente ou inconsciente je pense que c'est quelque chose qui travaille tous les mecs euh, et qui fait qu'il euh, y en a qui vont faire euh, la guerre, qui vont faire le truc que c'est une manière euh, érectile de se mettre face à la vie et que le pouvoir et que les notions de pouvoir font sont aussi parce qu'il n'y a pas de pouvoir, ce qu'elle dit dans le spectacle et qu a pas, parce que étant donné qu'ils n'ont pas de pouvoir sur une partie de leur corps, euh, ils essayent d'en avoir à l'extérieur
0: au de la fin, un truc comme Bernard Tapie, je sais pas, tu une phrase. Euh... Attends, as une veux dire
6: Attends, qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure
0: euh, Moi, je, je crois pas, pas, non, euh, je pense pas. Ouais. <rire> <rire> euh... C'est bon, les
1: bretelles Ouais, non mais, dans la vie, je sais pas, non. Vas-y, dis band... là, attends, non. je sais pas ce que dire.
6: Il faut bander la vie,
1: non Je sais pas, il faut... <rire>
6: Non, je n'ai pas de punchline, moi. c'est juste euh, euh, soyez indulgents les uns envers les autres. Ce <rire> n'est pas parce qu'on n'a pas d'érection qu'on
1: est nuls.
0: <rire> On arrive donc à la fin de ce podcast. Merci à euh, ce Girls Band. Ah ouais. <rire> incroyable. Chiva, voilà.
3: <rire> allez, allez, consulter, euh, allez consulter leur compte Instagram euh, et regardez leur action. En tout cas, bravo les filles euh, pour votre action, pour votre engagement. Et... Vous revenez nous voir l'année prochaine
2: ah, avec, avec plaisir. plaisir. Oui.
0: Très bien. <rire> Bonne semaine à tous. Bye bye. Oui, je suis une femme. C'est une identité, ça, femme.
1: Quand une fille dit non... J'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est..
0: C'est non. Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi,
5: et chaque coup que tu reçois.
0: C'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié